0: Hi, ich bin Peri Soilu und hier bist du beim Happy Cool Love Podcast, dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Wir haben es geschafft, wir haben das Jahr 2020, Happy New Year, ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gekommen und hast die Tage zwischen den Jahren genießen können. Ich finde, das ist ja immer so eine besondere Zeit. Wo die Zeit so ein bisschen stillsteht und sich, meine Klientin hat das ganz süß gesagt gestern, wie sich jeder Tag wie ein Sonntag anfühlt. Und ich genieße das immer so, wenn die, wenn die Welt so ein bisschen schläfriger ist oder so ein bisschen ruhiger und vielleicht auch gelassener und wo der Stress von den Leuten abfällt. Und freue mich aber auch, dass ich nach einer dreiwöchigen Happy-Cool-Love-Podcast-Pause euch sein kann und mit euch über die wirklich wichtigen Dinge des Lebens sprechen darf. Die heutige Folge, Folge 76, widmen wir dem Thema Ein Kurs in Wundern. Diesmal geht es konkret um das Übungsbuch, weil wir haben ja noch Anfang des Jahres und das Übungsbuch ist ja tatsächlich so eingeteilt, dass man idealerweise mit dem 1. Januar beginnt und es beinhaltet 365 Lektionen. Eine Lektion für jeden Tag des Jahres. Also, falls du noch darüber nachdenkst, einzusteigen, es ist noch nicht zu spät, es ist eh nie zu spät, aber Anfang des Jahres mh, passt immer irgendwie ganz gut. Noch in ein Kurs in Wundern einzusteigen, zumindest in das Übungsbuch. Das Werk besteht ja aus drei Teilen. Es besteht einmal aus dem Text, das ist der theoretische Teil. Und dann gibt es das Übungsbuch. Das besteht aus 365 Lektionen, wie gesagt. Und dann gibt es noch ein Handbuch für Lehrer. In der englischen Version gibt es tatsächlich noch so ein paar Hinweise für die Psychotherapie. Und dann auch noch ein, so eine Art Prayer Book. Das haben wir in der deutschen Version tatsächlich äh, in ein Extra-Buch getan, was man auch extra kaufen muss. Das Gute aber am Übungsbuch ist, dass wir es online einsehen können. Das heißt, du musst es dir nicht einmal kaufen, um die 365 Lektionen zu lesen. Ich hinterlasse mal hier unter dieser Podcast-Episode auf der Happy Cool Love Webseite unter www.happycoollove.de mal den Link zu der deutschen Version des Übungsbuchs und hoffe, dass ihr da mal reinschaut bei Gelegenheit. Ich glaube, wenn ihr den Happy Cool Love Podcast nicht das erste Mal hört, dann wisst ihr, dass ich seit sechs oder sieben Jahren, ich weiß es gar nicht mehr genau, es ist sechs oder sieben Jahre, ich kann es... Nicht, also es ist jetzt entweder das sechste oder das siebte Mal, dass ich von vorne mit dem Übungsbuch beginne, von einem Kurs in Wundern. Und das Schöne an immer wieder von vorne beginnen ist, dass je öfter du es machst, zumindest ist das meine Erfahrung, desto mehr ziehe ich draus, desto tiefer geht es, desto mehr kann die Botschaft sacken. Es ist so, als wenn man jedes Mal etwas Neues liest, etwas Neues versteht, mehr versteht, besser versteht, mehr erkennt. Am Schluss des Übungsbuchs gibt es ein Epilog und der erste Satz in dem Epilog lautet, dieser Kurs ist ein Beginn und kein Ende. Und genau so habe ich es auch erfahren. Marian Williamson sagt ja immer dazu, dass man das Übungsbuch durchnimmt für 365 Tage, es dauert genau ein Jahr. Und wenn man durch ist, dann sagt sie, kann man dann nicht garantieren, dass man ein erleuchteter Meister ist. Wir fangen einfach von vorne an. Und genau so ist es. Wir haben manchmal so eine große Herausforderung mit Geduld. Wir denken, wenn wir etwas tun, dann muss sich gleich eine Konsequenz zeigen. Aber ein Kurs im Wundern sagt auch, dass auch wenn wir das Gefühl haben, dass nichts passiert, immer etwas passiert ich glaube, wir müssen einfach nur mal lernen, etwas achtsamer zu sein und etwas mehr auf die Zeichen zu achten, anstelle Vorgaben zu machen, wie das Zeichen auszusehen hat, damit wir es verstehen. Einfach mehr Offenheit und mehr Geduld und mehr Vertrauen würden uns in diesem Zusammenhang, glaube ich, sehr helfen. Ich habe tatsächlich auch darüber nachgedacht, als ich am Sonntag im Yoga-Studio war und es unglaublich voll war, warum wir überhaupt diese guten Vorsätze im neuen Jahr anfangen. Und warum wir denken, dass bloß weil ein Tag vergeht und zufälligerweise der neue Tag auf ein neues Jahr fällt, wir denken, dass wir viel, viel gewillter sind, etwas aufzugreifen wie Yoga zum Beispiel und dann tatsächlich dran zu bleiben. Also meine Beobachtung mit guten Vorsätzen fürs neue Jahr ist, dass uns oft schon im Januar die Puste ausgeht, und wir zwar mit voller Elan starten und denken, okay, jetzt halte ich es durch, jetzt mache ich Yoga für mein Leben lang. 2020 ist das Jahr, wo ich tatsächlich endlich regelmäßig zum Sport gehe oder zum Yoga gehe oder zum Schwimmen gehe oder was auch immer. Und dann irgendwann so nach zwei Wochen und spätestens nach vier geben wir es irgendwie wieder auf. Und ich habe ja so die Annahme, dass das mit den guten Vorsätzen so ist, wir wie gesagt, wir denken, wir fangen etwas Neues an, was wir die ganze Zeit aufgeschoben haben, weil ein neues Jahr beginnt. Und ich glaube, das Warum, ein neues Jahr hat begonnen, ist einfach nicht stark genug. Da ist gar keine Emotion dran. Es ist gar nicht von innen heraus motiviert. Ich verstehe nicht so ganz und nein, ich verstehe ziemlich gut, warum gute Vorsätze fürs neue Jahr meistens nicht klappen. Das Warum dafür hat einfach nicht genug Energie, da ist einfach nicht genug Wumms drauf, wir sind nicht von innen heraus motiviert, dran zu bleiben. Und deshalb ist es bei mir so, dass ich seit langem schon keine guten Vorsätze fürs neue Jahr mache. Außer vielleicht einen so generellen Vorsatz, dass ich versuche, viel Platz in meinem Leben zu schaffen für Glück und Zufriedenheit und dass ich dafür sehr viel tun möchte und tue. Und dann habe ich tatsächlich immer einen konkreten guten Vorsatz und das ist mit dem Übungsbuch von Ein Kurs in Wundern weiterzumachen oder von vorne anzufangen. Und da das tatsächlich bei mir intrinsisch motiviert ist, weil ich weiß, dass dieses Übungsbuch mir immer wieder dabei hilft, mich an die Wahrheit zu erinnern, mich zu fokussieren, mir wirklich Kraft, Freude, Frieden und so viel gibt, dass ich gar nicht wüsste, was ich tun würde ohne meine Lektion am Morgen. Ich glaube, mein Tag würde wirklich sehr anders verlaufen, wenn ich mich nicht jeden Morgen hinsetzen würde und mir eine Lektion durchlesen würde, dann in meine Meditation gehen würde und dann erst mit meinem Tag beginnen würde. Zumindest habe ich ja den Vergleich und ich mag mich tatsächlich lieber, wenn ich morgens meditiere und einen Kurs im Wundern lese. Ich kann das natürlich für meine Umwelt nicht entscheiden, aber für mich habe ich das so entschieden und ich weiß, dass das wahrscheinlich für den Rest meines Lebens und für jedes neues Jahr mein guter Vorsatz bleiben wird, dass ich einen Kurs in Wundern weiterlese. Warum ist das Übungsbuch so hilfreich? Das Übungsbuch gibt uns konkrete Leitgedanken, konkrete Lektionen, die wir auf unseren Tag anwenden können, um das dominante Denksystem, was derzeit in unserer Welt vorherrscht, was auf Angst und Mangel beruht, aufzulösen, aufzudecken, und es dann durch ein Denksystem, was auf Liebe basiert, was auf unserer wahren Natur basiert, zu ersetzen. Und das ist was, was der Kurs insgesamt versucht, aber was das Übungsbuch konkret jeden Tag mit uns übt. Deshalb ist die erste Hälfte des Übungsbuches darauf ausgelegt, unser Ego-Denken zu entlarven und die zweite Hälfte des Übungsbuchs ist darauf ausgelegt, es mit diesem liebevollen Denksystem zu ersetzen, was auf unserer wahren Natur basiert. Natürlich erzählt der Kurs nichts anderes als die anderen großen Werke, die sich auf die absolute Wahrheit berufen. Im Endeffekt sagt ein Kurs in Wundern, nur Liebe ist wahr, alles andere ist eine Illusion. Unser Ego ist eine Illusion. Alle Konzepte, die wir geschaffen haben in unserer menschlichen Erfahrung, sind Illusion. Und wir sind nicht das Ego, sondern das Bewusstsein hinter unseren Gedanken. Wir sind das, was wahrnimmt. Dieses Bewusstsein, was wahrnimmt und nicht die Gedanken per se. Und dann ist es tatsächlich immer wieder interessant, auch wenn ein Kurs im Wunder nichts anderes sagt als andere schlaue Werke, dass uns manche Werke und manche Worte erreichen und manche wiederum nicht. Ich für mich persönlich bin sehr froh, dass mich ein Kurs in Wundern erreicht hat. Es hat auch lang genug gedauert, bis ich mich an dieses Werk herangetraut habe. Zuerst habe ich es auf Englisch probiert, was auch ganz okay war. Also zuerst habe ich es gar nicht probiert, um ganz ehrlich zu sein, weil mich die Sprache total abgeschreckt hat. Mir war das alles zu religiös angehaucht. Aber gleichzeitig habe ich dann irgendwann verstanden, ja, diese Begrifflichkeiten klingen wie eine Religion, aber gleichzeitig so wie ein Kurs. Diese Begrifflichkeiten wie Gott, Jesus, der Heilige Geist, Sühne, Vergebung und so weiter nutzt, sind so versöhnlich, weil sie diese Worte ganz, ganz anders definieren und beschreiben als die meisten Religionen. Gott zum Beispiel steht für... Bedingungslose Liebe, die Art und Weise, wie ein Kurs in Wundern Gott beschreibt, hat nichts damit zu tun, was wir im Religionsunterricht über Gott gelernt haben, sondern Gott laut ein Kurs in Wundern ist die allumfassende bedingungslose Liebe, die Quelle, die uns erschaffen hat, die uns die uns einfach nur liebt. Alles das, was wir in unserer menschlichen Wahrnehmung geschaffen haben, Sünde, Strafe, keine Ahnung, Kritik, kennt Gott nicht, laut Einkurs in Wundern. Er kennt nur unsere wahre Natur und die ist nicht unsere menschliche Hülle. Alles andere ist für ihn total, nimmt er nicht wahr, weil er einfach die wahre Wahrnehmung hat und nicht die Wahrnehmung aus einem Körper heraus. Wir in unserem Körper haben ein Gott in unserem Ebenbild erschaffen, nämlich einen kritischen und beurteilenden und verurteilenden Gott. Und deshalb haben wir Angst vor ihm, aber in Wirklichkeit ist Gott laut Ein Kurs in Wundern einfach wahre, bedingungslose Liebe. Konstant gütig, konstant liebend, konstant wertschätzend. Und unser Ziel ist es, genau wieder dorthin zurückzukehren. Also dorthin mit unserem Denken und unserem Fühlen, dass wir sozusagen gottgleich denken und fühlen, also aus der Liebe heraus, aus der Güte heraus und aus, aus einer bedingungslosen Freude heraus sozusagen. Ich bin jetzt so ein bisschen vom Thema abgekommen, glaube ich, weil ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass es viele Werke gibt, die uns aufmerksam machen auf die absolute Wahrheit und dann ist es dennoch so, dass nicht alle Werke etwas für uns sind. Ich glaube aber, wenn ein Kurs in Wundern etwas für dich ist, dann wirst du schon bemerken. Wenn dir dieser Podcast gefällt, und das hoffe ich sehr, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass ein Kurs in Wundern etwas für dich ist. Und wie du das am besten herausfindest, ist, wenn du einmal für 30 Tage am Stück das Übungsbuch durchnimmst und schaust was das für dich dann verändert hat, ob es was für dich verändert hat und was das genau ist. Falls du dann merkst, dass es nichts für dich ist, dann bin ich mir ganz sicher, dass du dennoch nicht deine Zeit verschwendet hast. Im Übungsbuch heißt es übrigens in der Einleitung, ein ungeschulter Geist kann nichts erreichen. Und wenn wir uns so in unserer Welt umsehen, dann haben wir wirklich genug Beweise dafür, dass das zutrifft. Wir erreichen wirklich so wenig, weil wir einen so undisziplinierten Geist haben. Wir fangen an uns so in unseren eigenen Geschichten zu verstricken, dass wir den jetzigen Moment und den ja, die Gegenwart einfach völlig außer Acht lassen und das ist was damit gemeint ist, dass wir einen undisziplinierten Geist haben. Wir schweifen immer wieder vom Wesentlichen ab. Wir wollen meistens viel lieber Recht haben, als zu sagen, okay, jetzt haben wir Recht, das tut aber weh, gibt es da vielleicht auch eine andere Möglichkeit. Möchtest du Recht haben oder glücklich sein, ist eine der wiederholten Botschaften von Ein Kurs in Wundern und auch immer wieder etwas, woran ich mich erinnern muss, wenn ich mich in irgendeine Geschichte verstricke, wo ich denke, irgendjemand hat etwas falsch gemacht und ich habe Recht und jeder sollte mir Recht in dieser Hinsicht geben. Das Gute ist, wenn man sich dabei ertappt und einfach merkt, es ist doch eigentlich völlig egal, ob ich jetzt Recht habe oder nicht. Heißt nicht, dass es keine Konsequenz gibt, nein, aber ich möchte mir selbst nicht mehr wehtun damit, dass ich auf mein Recht beharre. Weil es kann einfach sein, dass die andere Person es nicht so sieht, egal ob dir 50 andere Leute Recht geben, dass du Recht hast. Ändert nichts an der Sache, dass ein anderer Mensch, von dem du das hören möchtest, damit es dir wieder gut geht, es niemals aussprechen wird. Also überspring doch einfach die andere Person und achte darauf, dass es dir wieder gut geht. Und das ist auch etwas, was ein Kurs in Wundern uns beibringt. Aufzuhören, darauf zu beharren, dass wir Recht haben und darauf zu achten, geht es uns gerade gut. Empfinden wir gerade Frieden? Und wenn wir keinen Frieden empfinden, dann dürfen wir noch an uns arbeiten. So einfach ist das. Die Wahrheit ist einfach, die Komplexität stammt immer von unserem Ego. Die Einleitung des Übungsbuchs sagt, dass die Übungen ganz einfach sind und sie erfordern gar nicht so viel Zeit und es spielt auch keine Rolle, wo du sie durchführst. Nur unser Ego, wie gesagt, will uns immer wieder einreden, dass wir keine Zeit dafür haben, dass die Aufgabe viel zu viel von uns abverlangt und viel zu komplex ist und wir wahrscheinlich alles falsch machen, wenn wir meditieren. Und dann sagt ein Kurs in Wundern dazu, wie gesagt, die Wahrheit ist einfach, Komplexität stammt vom Ego. Spannend wird es insbesondere in der Einleitung, wo es heißt, das Übungsbuch zielt darauf ab, deinen Geist systematisch in einer anderen Wahrnehmung von allen und allem in der Welt zu schulen. Die Übungen sind so angelegt, dass sie dir die Lektion verallgemeinern helfen, damit du verstehst, dass jede Einzelne gleichermaßen auf jeden und alles, was du erblickst, anwendbar ist. Die Übertragung der Schulung in der wahren Wahrnehmung geht nicht in der gleichen Weise vor sich wie die Übertragung der Schulung der Welt. Ist die wahre Wahrnehmung in Verbindung mit irgendeinem Menschen, irgendeiner Situation oder Begebenheit erlangt, dann ist ihre totale Übertragung auf jeden und alles gewiss. Andererseits bewirkt eine einzige Ausnahme, die der wahren Wahrnehmung vorenthalten wird, dass diese auch überall sonst unmöglich wird. Ich finde, vor allem dieser letzte Satz ist unglaublich spannend. Warum? weil ich immer wieder auf der Suche nach Parallelen bin. Die Wahrheit findet ja in vielen Formen und auf vielen Wegen zu uns. Und dennoch ist sie eins. Diese Aussage, dass wenn wir eine einzige Ausnahme vornehmen, die wahre Wahrnehmung dann nicht möglich ist, gleicht der Botschaft von Yogi Bhajan. If you cannot see God in all, you can't see God at all. Also wenn du Gott nicht in allem sehen kannst, dann kannst du Gott gar nicht sehen. Und für mich sind diese Entdeckung, dass verschiedene Quellen die gleiche Botschaft enthalten, immer die spannendsten Momente. Diese Gemeinsamkeiten in solcher einer Art sind für mich immer eine Bestätigung, dass da etwas dran sein muss. Es kann doch nicht sein, dass verschiedene Menschen, verschiedene Werke unabhängig voneinander das gleiche sagen und dass da nichts dran ist. Für mich... Zumindest ist das meine Bestätigung, da muss was dran sein. Da kann ich mich mal mehr mit beschäftigen, was das heißt. Wenn ich nicht in der Lage bin, auf alle die wahre Wahrnehmung, nämlich eine liebevolle Wahrnehmung anzuwenden, dann ist es so, als hätte ich es auf niemanden angewendet. Also wir müssen alle mit einbeziehen. Es gibt keine Ausnahme, weil wenn wir eine Ausnahme machen, dann hat es mit der wahren Wahrnehmung nicht wirklich geklappt. In der Einleitung zum Übungsbuch werden wir auch noch etwas vorgewarnt, weil ein Kurs im Wundern ja um unser Ego weiß. Und es heißt da, es wird dir schwerfallen, manche der Gedanken, die im Übungsbuch dargelegt werden, zu glauben. Andere wieder mögen dir ziemlich überraschend vorkommen. Das spielt keine Rolle. Du wirst nur gebeten, die Gedanken so anzuwenden, wie du angeleitet wirst. Du wirst nicht gebeten, sie überhaupt zu beurteilen, was unserem Ego natürlich völlig schwerfällt. Also ich habe genug Momente gehabt, wo ich etwas gelesen habe und auch im Widerstand war, weil ich dachte, nee, das will ich nicht so annehmen. So wie zum Beispiel diesen Gedanken, dass wenn ich nicht in der Lage bin, alle Menschen liebevoll zu sehen, ich eigentlich nicht in der Lage bin, liebevoll zu sehen, dann denke ich immer, oh Mann, ey, das ist voll schwierig. Warum darf es keine Ausnahmen geben? Aber ich glaube, in der Zwischenzeit kann ich schon verstehen, warum es keine Ausnahmen geben kann. Also, weiter geht's. Du wirst nur gebeten, sie anzuwenden. In ihrer Anwendung wird sich dir ihre Bedeutung erschließen und sie wird dir zeigen, dass sie wahr sind. Ein Kurs im Wundern sagt auch, dass der Kurs nichts Theoretisches ist, sondern etwas Praktisches. Und dass du den Worten kein Glauben schenken musst, sondern... Einfach es für dich mal ausprobierst und bei der Anwendung bemerken wirst, ob es sich jetzt bewahrheitet oder nicht. Also vertrau nicht den Worten, sondern vertraue deiner eigenen Erfahrung. Ich lese mal weiter. Denke nur an dies. Du brauchst die Gedanken nicht zu glauben. Du brauchst sie nicht anzunehmen. Du brauchst sie nicht einmal willkommen zu heißen. Einigen darunter wirst du dich vielleicht aktiv widersetzen. Nichts von alledem spielt eine Rolle. Noch wird es ihre Wirksamkeit vermindern. Erlaube dir aber nicht, bei der Anwendung der Gedanken, die das Übungsbuch enthält, Ausnahmen zu machen und wende sie an, was auch immer deine Reaktion auf diese Gedanken sein mögen. Nicht mehr als das ist erforderlich. Ich finde wirklich, dass das kein großes Opfer ist, was wir da bringen, wenn wir uns 30 Tage lang mit einer Lektion aus dem Übungsbuch hinsetzen und sie für drei bis fünf Minuten am Tag durchführen, um zu schauen, was sich in uns bewegt. Und wenn du das nicht schaffst, dann ist es auch wieder so interessant, sich zu hinterfragen, warum um Gottes Willen kann ich mir keine drei bis fünf Minuten am Tag nehmen für meinen eigenen Geistesfrieden, für meinen eigenen Wachstum, für mein ja für mich, dass ich wieder mich mit dem verbinde, was wirklich wichtig ist. Warum kann ich das nicht? Und meine Vermutung ist, dass dein Ego dich ziemlich gut im Griff hat, so wie es bei vielen Menschen der Fall ist. Dafür muss man sich nicht doof finden. Ich glaube, wenn man es einmal erkennt, dann ist das schon der erste Schritt in die richtige Richtung, um sich daraus vielleicht etwas zu befreien und irgendwann vollkommen zu befreien. Aber so ist unser Ego halt. Es hat uns ziemlich gut im Griff, bis es es nicht mehr hat. Und ich glaube, der Widerstand kommt tatsächlich nur dadurch, dass unser Ego die Macht über uns nicht aufgeben will. Und wir wahrscheinlich auch Angst haben vor dem, was ist, wenn unser Ego nicht mehr unsere Identität ist. Aber ich habe das ja schon so oft zitiert. Du glaubst, dass ohne dein Ego alles Chaos wäre und ein Kurs im dann sagt, ich versichere dir, dass alles dann Frieden ist. Ich hoffe dass ich dich neugierig machen konnte auf das Übungsbuch von deinem Kurs in Wundern. Falls du dazu Fragen hast oder Anmerkungen, dann komm doch schnell rüber auf die Happy Cool Love Webseite unter www.happycoollove.de. Kannst du mir eine Nachricht hinterlassen oder mir über das Kontaktformular eine E-Mail schreiben. Falls dir der Happy Cool Love Podcast gefällt, dann tu mir doch den kleinen Gefallen und komm rüber zu iTunes und bewerte den Happy Cool Love Podcast Darüber würde ich mich sehr freuen und wenn du schon dort bist, dann folge dem Podcast, so erhältst du immer eine Nachricht, wenn die neueste Episode erscheint. Ansonsten wünsche ich dir einen ganz wundervollen Start ins neue Jahr. Wir sprechen uns nächste Woche wieder hier beim Happy of Podcast. Bis dahin, passt gut auf dich auf, deine Peri.